0: America Stories – transatlantische Geschichten
1: Also, heute haben wir zu Gast Thiagi Sio, deutsche Diplomaten und auch Studenten an der Universität Harvard in Boston. Thiagi, willkommen beim America Stories. Vielen herzlichen Dank. Ich
0: freue mich, hier zu sein. Gut, dann gehen wir los. Erzähl mir deine America Story. Die fing tatsächlich schon an, als ich klein war. <lacht> ähm, ich war das erste Mal mit drei Jahren in den USA meine Familie väterlicherseits kommt aus Liberia und während des Krieges sind viele dann in die USA gegangen. Meine Cousins und Cousinen wurden auch viele da geboren. Meine Tante hat dort auch studiert. Also von daher begleitet mich die USA schon sehr früh und ich kann mich erinnern, dass wir, als ich noch zur Schule ging, dass wir in den Sommerferien häufig in die USA gegangen sind, um die Familie zu besuchen. Gut. Und wie ging es dann weiter? Wie bist du dann als Erwachsener, sagen wir, in die USA gekommen? Also ich ähm, habe in Frankfurt mein Abitur gemacht und ich war in einer bilingualen Schule. Das heißt, ich hatte schon in der Schulzeit auch Unterricht auf Englisch. Ich hatte einen Lehrer, der in den USA studiert hat und uns immer viel über die amerikanische Geschichte erzählt hat. Und jetzt aktuell studiere ich an der Harvard Kennedy School, um Master Öffentliche Verwaltung, von daher lebe ich aktuell in Boston und bin jetzt nur den Sommer über hier in Berlin. Und das ist natürlich eine ganz besondere Erfahrung, auch jetzt mal für einen längeren Zeitraum da zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Und natürlich, die Universität
1: Harvard ist weltbekannt, weltberühmt. Wie ist es für dich als deutsche Diplomaten, nicht so Studenten wie wenn man an der Uni anfängt, wie ist es für dich jetzt an Harvard zu sein? Und ja, was hat dich überrascht? Was
0: war nicht überraschend? Also ich würde sagen, es ist was ganz Besonderes. Es ist natürlich eine große Ehre da zu sein. Ich bin dort als McCloy Fellow. Das ist ein Vollstipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Das hilft auch. Das hilft sehr. Und es ist wirklich was ganz Besonderes da zu sein. Und der Campus der Kennedy School ist wirklich sehr divers, sehr international. Die Hälfte aller Studierenden kommen aus der ganzen Welt. Das heißt, jeder Kurs ist wie eine kleine Sitzung der Vereinten Nationen. Man hat ganz verschiedene Hintergründe, verschiedene Themenschwerpunkte. Und das ist sehr vibrierend, stimulierend. Das ist wirklich ein ganz besonderer Ort. Und man kann sich dann inhaltlich natürlich vertiefen in verschiedene Themen. Mein Schwerpunkt ist Außen- und Sicherheitspolitik. Und das ist natürlich auch nochmal sehr spannend, das sozusagen aus der amerikanischen Perspektive zu lernen und dann mit nach Deutschland zu kommen und das dann auch zu vergleichen und zu schauen, wo gibt es Überschneidungen, wo gibt es Unterschiede. Interessant. Du hast natürlich Verwandten in den USA, du studierst
1: jetzt in den USA, aber du bist deutsche Diplomaten. Wie bist du draufgekommen,
0: einfach in diplomatische Dienst einzusteigen? Also bei mir kam das tatsächlich das Interesse für Politik, insbesondere für Europa und Außenpolitik, schon in der Schulzeit. Also ich wollte ganz lange Jura studieren. Und habe dann aber in der Oberstufe mich im Europäischen Jugendparlament und bei Model United Nations Konferenzen engagiert und fand es dann super spannend, mit Jugendlichen aus verschiedenen Ländern zusammenzukommen und sich wirklich über drei, vier Tage mit einem bestimmten politischen Thema auseinanderzusetzen, mit Lösungen zu kommen, eine Resolution zu schreiben und am Ende darüber abzustimmen. Und das war tatsächlich eine Simulation oder ein Planspiel, und dachte, das möchte ich auch im echten Leben machen und wirklich was bewegen, gesellschaftlich. Und dann habe ich mich beim Auswärtigen Amt beworben und es hat geklappt. Ja, und wo hast du im Ausland gearbeitet? Also ich habe neun Monate im Praktikum in Shanghai gemacht, am Generalkonsulat. Und dann nach meinem Abschluss war ich zuerst zwei Jahre in Berlin. In der Protokollabteilung. Das war auch sehr spannend. Wirklich? Protokoll war spannend? Ja. Warum? Es war mit vielen Reisen verbunden und man hatte das Gefühl, man kann so ein bisschen hinter die Kulissen blicken und ganz viele spannende Leute kennenlernen. Aber während der Zeit war ich auch zweimal auf Abordnung. Also das sind so kürzere Auslandsaufenthalte. Und da war ich im Senegal an der Botschaft und in Mosambik. Und es war natürlich auch nochmal eine ganz neue Erfahrung, wirklich in einen neuen Themenbereich einzutauchen und nochmal in einem komplett anderen kulturellen Kontext. Und dann war ich ein Jahr an der Botschaft in Vietnam, in den Abteilungen für Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit. Also nochmal ein komplett anderer kultureller Kontext, andere Aufgaben. Und das war 2020 und jetzt bin ich ähm, an Harvard.
1: Mm. <lacht> Wir sprechen viel über die positiven Sachen, was dich an USA verbindet. Aber natürlich als Vertreter der deutschen Regierung, es kann manchmal Momente geben, wo es vielleicht nicht so positiv oder wo man wirklich hart mit anderen Ländern, USA inklusiv, nicht kämpfen muss. Aber man muss ins Gespräch kommen und ein schwieriges Thema bearbeiten. Kannst du mir ein paar Beispiele geben, wo es dann nicht so einfach war, auch mit den USA?
0: Also ich würde sagen, also ein Beispiel ist, dass ich ja in den USA, ich bin dort auch eine schwarze Frau und gleichzeitig deutsch. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Dynamik, weil ich da natürlich am Campus, an meiner Uni viel die Diskurse zum Thema Rassismus, zum Thema Diversität und Inklusion mitbekomme, aus einer amerikanischen Perspektive heraus. Und manchmal ist es gar nicht so einfach zu vermitteln, dass wir in Europa, in Deutschland uns auch mit diesen Themen beschäftigen, aber aus einer anderen historischen Perspektive heraus und mit nochmal anderen Dynamiken und einer anderen Kultur. Und ich glaube, das sozusagen zusammenzubringen und auch zu vermitteln, das ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch sehr bereichernd, weil ich merke, wie meine Kommilitonen auch manchmal Aha-Momente haben oder ich auch ganz viel mitnehme und lerne und schaue, okay, in den USA funktioniert das so, was könnte denn in Deutschland funktionieren? Und ich glaube, das finde ich ganz spannend. Wie
1: war es für dich als schwarze Diplomaten im Senegal oder in Mosambik zu arbeiten?
0: Das war auch sehr spannend. Ich habe das Gefühl, dass ich einfacheren Zugang hatte zur Gesellschaft, obwohl ich gar keine Wurzeln im Senegal oder in Mosambik habe. Aber ich glaube, ich hatte oft einen Vertrauensvorschuss und das hat mir ganz oft geholfen in meiner Arbeit, und von daher habe ich da auch gemerkt, wenn wir im Ausland Deutschland repräsentieren, dann sollten wir auch als diplomatischer Dienst, als deutsche Verwaltung unsere Gesellschaft repräsentieren. Und ganz oft kann das ja auch im Sinne deutscher Interessen sein, wenn man zum Beispiel seine kulturellen Kenntnisse, seine Sprachkenntnisse auch nutzen kann und wirklich einsetzen kann. Und das habe ich sogar im Kontext vom Senegal gemerkt. Und das, obwohl, ja, mein Vater kommt aus Liberia. Und dennoch hat man gemerkt, es gibt da dann ganz oft die Möglichkeit, auf einer ganz anderen Ebene nochmal zu kommunizieren. Du hast auch eine Organisation im Auswärtigen Amt gegründet, das heißt Diplomats of Color. Erzähl mir ein bisschen davon. Ja, also vielleicht als Hintergrundstory. Ich bin in Frankfurt aufgewachsen. Frankfurt am Main ist eine super internationale, diverse Großstadt. Und von daher war es für mich, als ich aufgewachsen bin, ganz normal umgeben zu sein von Leuten, die verschiedene Sprachen sprechen, die verschiedene kulturelle Hintergründe haben. Und mit diesem Selbstverständnis bin ich tatsächlich auch ins Auswärtige Amt gegangen und dachte, dass das natürlich eine große Bereicherung ist und war dann ein bisschen überrascht, als ich gemerkt habe, es ist doch sehr viel homogener als sozusagen dieses Selbstverständnis, die Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin. Und Ziel von Diplomats of Color war es tatsächlich am Anfang, einfach Personen zu finden, mit denen ich mich vernetzen kann, mit denen ich mich mal auf dem Kaffee oder mal zum Mittagessen treffen kann, um mit denen zu sprechen, ob die vielleicht ähnliche Erfahrungen machen wie ich. Und dann ist die Gruppe aber ziemlich schnell immer größer geworden. Und wir haben gedacht, okay, es wäre doch eigentlich super, wenn wir unsere Erfahrungen und unsere Perspektiven auch einbringen und am Ende auch sozusagen für inklusivere Strukturen werben. Und das ist dann auch passiert und mittlerweile haben sich auch schon einige Dinge gewandelt. Ich glaube, wir sind sehr viel offener geworden, wir haben zum Beispiel eine Diversitätsstrategie, in der sozusagen nochmal konkret festgehalten wird, was eigentlich unsere Ziele sind und wie wir noch repräsentativer werden können. Und ich glaube, das sind positive Entwicklungen. Und jetzt gerade auch mit der neuen Bundesregierung sieht man auch, dass im Koalitionsvertrag beispielsweise explizit festgehalten wurde, dass das Thema Diversität in der Verwaltung wirklich auch eine Priorität geworden ist. Und wie mag man
1: das? Es kann eine Priorität sein, aber wie zieht man Leute
0: mit verschiedenen
1: Hintergründen
0: eigentlich in die Verwaltung herein? Ich glaube, das hat verschiedene Dimensionen. Zum einen, was wir oft gemerkt haben im Gespräch, dass viele sich nicht repräsentiert sehen. Und dass sozusagen diese Sichtbarkeit nach außen wirklich wichtig ist. Also wir haben gemerkt, als wir auf einmal sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, wir waren dann oft auch in der Presse, haben Presseanfragen bekommen, dass wir dann gemerkt haben, dass wir uns Nachrichten erreicht haben, wo Leute gesagt haben, »Wow, ich wollte schon immer mal Diplomat oder Diplomatin werden, aber habe mich noch nie gesehen.« und jetzt auf einmal haben sie ein Bild von mir gesehen und haben eine schwarze Frau gesehen, die im diplomatischen Dienst tätig ist und haben sich auf einmal ermutigt gesehen, sich wirklich zu bewerben. Und das sind ja ganz kleine Dinge, die man sehr einfach verändern kann durch eine gezielte Ansprache, durch mehr Repräsentation. Und das ist sozusagen die eine Seite, dass wir sagen, okay, wir wollen uns mehr öffnen, dass sich mehr Leute bewerben. Auch einige formale Dinge, also man kann sich jetzt auch zum Beispiel mit mehr Sprachen bewerben als früher. Und gleichzeitig auch nach innen, dass wir sagen, wir wollen auch eine gelebte Hauskultur, die sozusagen offen ist für alle, unabhängig vom Hintergrund, von der Hautfarbe und so weiter. Und ich glaube, das sollte genau das Ziel sein, dass wir sagen, wir wollen motivierte, gute Talente für die öffentliche Verwaltung gewinnen und denen am Ende auch einen Arbeitsplatz bieten, wo sie sich wohlfühlen und wo eine Kultur herrscht, die offen ist.
1: Ja, wir versuchen das Gleiche in den USA eigentlich und mehr Vielfalt in unserer Verwaltung zu haben. Und es ist, man kann das nicht nur einfach laut sagen, man muss wirklich tätig darauf arbeiten, finde ich. Kommen wir zurück zu deiner America Story. Welchen Rat würdest du geben Leute, die hören, dass du an Harvard studierst? Weil für viele Leute das ist wirklich eine Traumuniversität oder überhaupt
0: in die USA zu studieren. Welchen Rat hast du? Ich glaube, ich würde sagen, macht euch bewusst, wofür ihr brennt, was ihr vielleicht gesellschaftlich bewegen möchtet. Ja, und versucht euch zu bewerben. Hast du dich mehrmals beworben, bevor du diese Stelle gekriegt hast, oder hast du einen ersten Schlag gekriegt? Ich habe mich nur einmal beworben und hatte okay. großes Glück, dass das für mich sofort geklappt hat. Auch mit einem Stipendium ist auch natürlich sehr teuer in den USA zu studieren. Weiß ich. Ich davon gehört. <lacht> genau. Und, äh, aber ich glaube, was wichtig ist, gerade an der Kennedy School, da geht es darum, Leute zusammenzubringen, die wirklich gesellschaftlichen Unterschied machen wollen, die sozusagen im Sinne des Gemeinwohls ein bestimmtes Thema voranbringen wollen. Und das kann ganz breit sein, also von Entwicklungsökonomik zu Klima und Energie zu Außen- und Sicherheitspolitik. Also das ist wirklich sehr breit. Aber ich glaube, was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir für was brennen und dass wir wirklich was voranbringen und bewegen wollen. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, wenn man auch schon vorher sozusagen ein bisschen Erfahrung sammelt und vielleicht kleinere Projekte anstößt, ich glaube, dann kann Harvard der nächste Schritt sein, um darauf aufzubauen und nochmal das Momentum zu kriegen und die Expertise und sich mit den Professoren und Kommilitonen zu vernetzen, die einem in seiner Idee und seiner Vision auch helfen. Du hast natürlich seit deiner Kindheit eine Beziehung zur USA,
1: aber trotzdem. Gibt es irgendwelche Überraschungen, was für dich als Deutsche in den USA irgendwie überraschend waren? was anders war. Ja, also mehrere
0: Dinge. Zum Beispiel in Berlin fahre ich Fahrrad. Hm. Und ich habe das Gefühl, die Autofahrer, die müssen sich ein bisschen unterordnen. Und in den äh, USA, ja. in den USA es ist es genau andersrum. Jeder hat ein Auto und Fahrradfahren ist wirklich sehr gefährlich. <lacht> das kann sein, <lacht> ja. Mhm. Obwohl es ändert sich, aber langsam. Das stimmt. Ja. Und das Zweite vielleicht, und das ist vielleicht ein Stereotyp, aber ich habe irgendwann angefangen, Brot zu vermissen. Deutsches Brot. Das deutsche Brot ist was Besonderes, ja. Ja.
1: In der Zwischenzeit findet man gutes Brot in den USA auch, aber ja. man muss suchen. Ja. Tiaji, vielen Dank. Super interessant. Zum Ende möchte ich eine letzte Frage stellen und zwar, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Es ist eine gute Frage. Ich glaube, die bedeutet mir sehr viel. Also zum einen natürlich persönliche Freundschaften, Beziehungen zu meiner Familie, zu meinen Freunden. Aber ich glaube auch grundsätzlich, der Inbegriff von Demokratie, von Werten und sozusagen die ursprüngliche amerikanische Idee, dass Leute von überall herkommen und gemeinsam eine Demokratie aufbauen, ich glaube, das ist so ein Kernwert, der ganz wichtig ist und an den wir uns immer zurückerinnern sollten. Und ich glaube, gerade in Deutschland, in Europa, wo wir in Gesellschaften leben, die immer mehr von Migration geprägt sind, die immer diverser werden, sollten wir vielleicht auch langsam sozusagen so eine Vision entwickeln, einen Traum, wie wir eigentlich mit diesen diversen Gesellschaften umgehen wollen und zusammenleben wollen. Diese transatlantischen Werte sind eigentlich wahr,
1: oder? Ja. Ja.
0: Tja, GCU, vielen
1: herzlichen Dank. Vielen Dank.